0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute haben wir mal wieder eine Fotografie-Sendung und wieder dabei sind Nikolas Alexander Otto, Landschaftsfotograf. Hi. Heyo. Sophia Zimmermann von der CT Fotografie. Hallo. Michael Witscherek, unser Producer, aber du machst ja eigentlich auch immer viel mit Bild und Ton. So, und ich ist. bin Christina Bär aus der Heise, on, aus dem Heise Online Newsroom. Ja, und das ähm, Thema heute Ganz speziell ist, wie uns Smartphones helfen, Smartphone-Apps, um schöne Bilder zu machen. Und ähm, da kann uns vor allem Alexander aus seinem Alltag viel berichten.
1: Ja, so, hoffen wir erst mal. Genau, ein Erstmal einen Schluck genommen.
0: <lacht> Gut. Ähm, möchtest du direkt einsteigen, zu zeigen, welche Apps du genau benutzt in deinem Alltag? Oder nein, warte, lass uns anders starten. Wie lange arbeitest du schon als Fotograf, also, damit unsere ähm, Zuschauer dich besser kennenlernen?
2: arbeiten, also dass ich wirklich Geld damit verdiene, das mache ich jetzt in etwa sechs Jahren. Also ich habe vor sechs Jahren ungefähr angefangen, dann ähm, Kurse zu geben und so nach meinem Studium. Ähm, mit Apps und so arbeite ich noch nicht ganz so lange, weil ich eigentlich immer der Typ bin, der alles normalerweise zu Hause vorbereitet. Also ich möchte natürlich, wenn ich vor Ort bin, eigentlich immer dafür gesorgt haben, dass ich meine Zeit optimal nutze. Das heißt, ich mache eine Menge von dem, zum Beispiel jetzt die ganzen Spots suchen und dergleichen mehr, mache ich alles zu Hause, aber ich nehme das Ganze halt eben mit und äh, nutze diverse Apps dann vor Ort, falls ich zum Beispiel mal irgendwie umdisponieren muss oder so, ja.
0: ja. Ähm, genau über solche Programme, die dir ein, äh, helfen, einen guten Ort zu finden, haben wir in der vergangenen Sendung gesprochen äh, und da hast du die uns auch genauer gezeigt, die findet ihr bei uns äh, bei den ganzen anderen Heise-Shows. Gut.
2: Ja, soll ich dann mal kurz äh, einmal anfangen? Sehr gerne. Okay, ähm, ich muss jetzt mal kurz schauen, einmal mein Handy entsperren. Ich habe nämlich mal äh, mein Handy einfach ähm, zack, uh, auf mein Bildschirm projiziert, damit ihr das alle sehen könnt. Also das ist jetzt einfach mal ein grober kurzer Überblick. Ähm, da ist ein bisschen was drauf. Nicht alles davon benutze ich mittlerweile mehr. Ähm, aber es gibt halt so zwei, drei Sachen, die finde ich unglaublich praktisch. Und äh, das Erste, was vielleicht äh, für die meisten Leute irgendwie interessant ist, die jetzt nicht so viel Zeit haben, dass sie zu Hause sagen können, hey, äh, ich plane jetzt alles zu Hause in Google und Google Maps und speichere mir alles ab und dergleichen mehr. Äh, für die könnte es halt relevant sein, dann vielleicht spontan einfach mal zu schauen, A, äh, wo bin ich gerade? Und B, was könnte in der Nähe sein und ähm, ein Programm, mit dem man das, das kann man natürlich auch alles theoretisch zu Hause machen, ich bin nur eben der Typ, ich benutze fotopilz meistens dafür, äh, unterwegs dann Sachen zu planen, falls, keine Ahnung, das Wetter mal irgendwie anders ist oder ich irgendwelche anderen Gründe habe, warum ich jetzt nicht genau das machen kann, was ich im Kopf habe und ich zeige euch das mal, das bietet natürlich wesentlich mehr, ähm, als nur die Möglichkeit, Sachen zu planen. Ähm, wenn man das jetzt mal öffnet, dann seht ihr, also das ich, ist eine ganze Lass uns doch mal kurz Menge. den Namen
0: genau sagen. Da, ähm,
2: genau, der Name ist Fotopilz.
0: <lacht> Fotopilz, genau. genau. Und du nutzt dein ja. Android-Smartphone, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. So genau, gut. das
2: gab es früher nur für iOS. Mittlerweile funktioniert das auch ganz gut auf Android.
3: Gibt es da Feature-Unterschiede zwischen Versionen zwischen Android und iOS? Hm, nicht, dass ich wüsste.
2: Ich glaube, die wurden mittlerweile alle ausgeräumt. Kosten? Also... Kostenpunkt, äh, ich glaube, es kostet 15 Dollar, Schrägstrich respektive 15 Euro. Also das ist leider nicht kostenfrei. Es gibt aber kostenfreie ähm, Alternativen, eine ganze Menge. Es gibt auch noch andere Programme, die genauso viel kosten, die was Ähnliches können. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Planit. Das ist eine dieser Apps, die kann fast das Gleiche. Ich habe noch eine zweite drauf, die kann ich auch gleich immer einmal demonstrieren. Äh, das ist The Photographer's Ephemeris. Die macht im Prinzip auch das Gleiche, nur der Name ist ein bisschen kryptisch. Deswegen, wenn man das sucht, sollte man einfach nach TPE suchen. Ähm, die hat allerdings nicht ganz so viele Features.
1: Mhm. Ähm,
2: TPE ist, sagen wir mal, die Originalversion. photopilz ist dieses gleich, also diese App mit wesentlich mehr Funktionsumfang. Weil ähm, ich zeige das jetzt einmal nur kurz, damit ihr einmal die Oberfläche seht. Ich mache jetzt den Planer auf und der Planer bietet uns halt die Möglichkeit, vielleicht haben das die eine oder andere äh, Fotografin irgendwie schon mal gesehen. Ähm, ich sehe jetzt hier halt die Google-Oberfläche, also eine Satellitenansicht und kann da eine Nadel platzieren, die mir zu einem gegebenen Zeitpunkt sagt, wann wo zum Beispiel die Sonne aufgeht. Das ist ein Funktionsumfang, den kann The Photographer's Ephemeris auch, den kann Planet, äh, es gibt noch, ich glaube, Sun Surveyor ist noch so eine, ähm, was ganz praktisch ist, wie gesagt, da gibt es eine diverse. Ich benutze eigentlich Fotopills aufgrund der Tatsache, dass es noch zwei, drei andere Features gibt, die ich auch benutze. Ähm, ich habe nicht allzu viel Erfahrung mit ähm, anderen Apps wie Planet oder dergleichen mehr. Ich weiß nur von zum Beispiel einigen meiner Klienten auf Workshops, die das benutzen oder so, dass es einen ähnlichen ähm, Umfang hat. Ähm, ich möchte jetzt aber logischerweise mich mit dem ein bisschen für euch beschäftigen, äh, was ich eben selbst auf dem Handy habe. Und ähm, ich zeige mal kurz... Was das für Vorteile sind. Jetzt muss ich das Handy natürlich mal vernünftig in die Hand nehmen. Ähm, Ach, also, was in was Info, jetzt ich grade... sage
3: kurz mal, Sven Bergner hat noch ja. gesagt, es kostet mhm. aktuell sogar nur noch 10 Dollar und 10 Euro respektive. Ah, okay. Ist also ein bisschen günstiger. Perfekt. Ja und was sehen wir hier? Wir sehen äh, die Google Maps Oberfläche auf deinem Handy mit verschiedenen Strahlen. Links genau. äh, sind so zwei orangene Strahlen und ein violetter. Rechts ist dann ein gelber Strahl und zwei blaue. Was Richtig. bedeuten die denn?
2: Genau, also ich habe jetzt ähm, hier unten, ich bewege das mal kurz, ähm, also, oder beziehungsweise ich sage mal kurz, also der, der hellgelbe Streifenstrahl, äh, das ist die Sonnenaufgangsrichtung, der dunkelorangene ist der äh, Sonnenuntergangswinkel, dann haben wir den blauen Strahl, den hellblauen, der jetzt auch in dem hier nach Osten rausgeht, das ist der Mondaufgang, dann haben wir den dünnen blauen Strahl, das ist der die momentane Position des äh, Mondes. Dann den Orangenen, der sagt, wo die Sonne zum gegebenen Zeitpunkt ist und dann noch den Dunkelblauen, der zeigt, wo der Mond untergeht. Also man hat sozusagen die ganzen Himmelskörper und kann dort eben sehen, wo die sich gerade zu einer bestimmten Uhrzeit befinden, wo sie auf- und untergehen zu einem bestimmten Datum. Und dann haben wir noch den Grauen. Der Graue ist meine Kamerarichtung. Das heißt, ich kann auch selber schon mal schauen, okay, äh, wenn ich jetzt meine Kamera irgendwo aufstelle mit einem bestimmten Weitwinkel beispielsweise, wenn ich jetzt einen 14 mm habe, das eine Bilddiagonale hat von 114 Grad dann kann ich da sehen, was von der ganzen Umgebung ich jetzt zum Beispiel auf meinem Bild drauf habe. Jetzt muss ich mal kurz reinzoomen. Da
3: kann ich direkt ich kurz zwischenfragen. Also Moment, ja. das ist direkt mit deiner, in diesem Fall eine Nikon Kamera gepaart und deswegen weiß die App, wo deine Nikon hinguckt oder da, wo das Smartphone hinguckt. Worüber reden wir jetzt?
2: Weder noch. Ich kann das okay. hier, den grauen, den kann ich hier zum Beispiel als Winkel einfach bewegen. Wenn ich jetzt hier meinen Finger drauf drücke und dann so ein bisschen hin und her mache, dann kann ich den Winkel selbst bestimmen. Mhm. Und dann zeigt er mir ja oben die Brennweite an. Na, siehst du, die Brennweite verändert sich immer, die Kamera, wenn ich da jetzt drauf klicke kann ich alle möglichen Kamera ein, Kameras eingeben. Also, wenn ich jetzt ah. irgendwie beispielsweise ah, ne, wegen so Aris, iPhones...
3: Alles. Ah, verstehe. <lacht>
2: Na, wenn ich jetzt hier eine Canon haben will, eine 1D Mark III oder sowas, dann kann ich das auch eingeben und dann zeigt er mir hier halt eben an, was in meinem Bildwinkel in etwa drin sein wird. Und ich habe jetzt hier mal ähm, den Aussicht vom Munkabu genommen. Das ist... Äh, beziehungsweise vom Munken selbst, das ist ein Berg auf den Lofoten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, am, und jetzt wird es äh, vielleicht ein bisschen komplizierter, aber man sieht hier unten links, äh, unten rechts sieht man das Datum, das ist der 24.04., also vor ein paar Tagen, ähm, um die Uhrzeit, jetzt steht hier 19.08 Uhr, ne, daneben ganz unten auch, das ist die Zeit, zu der ich mich gerade bewege, und dann würde ich, wenn ich hier unten einmal auf diese Leiste klicke, bei der ich hier die ganzen Farben sehe, dann kann ich das hin und her schieben und dann sieht man sozusagen, wie sich die Strahlen bewegen, je nachdem, welche Uhrzeit gerade ist. Das heißt, der Sonnenuntergang ist hier orange markiert. Und ist das, dann das sehe die, ich hier goldene hm? die goldene genau.
3: Stunde?
2: Die goldene Stunde wird nochmal farblich markiert. Dann wird es orange, dann wird es irgendwann blau, dann kommt halt die blaue Stunde. Und dann kann ich derzeit immer abschätzen, wo beispielsweise dann die einzelnen Himmelskörper sind. Genau.
0: Funktioniert denn diese App auch offline, also wenn du in einem Gebiet leider unterwegs nein. bist? Leider nein. okay, das ist natürlich ärgerlich, ne? wenn man gerade unterwegs ist und möchte sich dann nochmal ähm, aktualisiert nachschauen,
3: genau, das wann ist das der schwierig. Sonnenuntergang ist. Bedeutet also auch, wenn man in den Alpen ist oder so und da kein LTE hat, geht sie dann gar nicht an oder was genau ist dann eingeschränkt? Sekunde.
2: Äh. Da hat sich doch gerade meine Webcam schon wieder ausgeschaltet. Ja, wir alle, hatten gerade festgestellt,
0: wundern. dass sie sich wahrscheinlich einmal überhitzt hat, ne?
2: Ja, das war vielleicht nicht ganz so günstig. Hoffentlich hält sie jetzt ein bisschen länger, ansonsten müssen wir gleich mal umsteigen. Aber ansonsten mache ich sie halt alle paar Minuten mal wieder an. Ansonsten sehen wir den Splash Screen von, von der Nikon Utility.
4: Das ist ein super Feldversuch jetzt mit der D850, ne?
2: Mhm, genau. Also für alle, die das interessiert oder so, ähm, einmal kurz der Einwurf. Es gibt äh, von Nikon äh, Webcam Utility, dem kann man sich runterladen. Das ist lediglich ein Treiber. Den installiert man einmal und dann sind die meisten Programme in der Lage, direkt die in Kamera, wenn sie mit USB verbunden ist, anzusteuern und äh, erkennen sie dann als Webcam. Was mhm. ich gibt's, ganz praktisch finde.
3: Es gibt es auch von Canon, soweit ich weiß. Und ich benutze genau, gerade das Ganze von, von Fuji. Ja. Und von
4: Sony gibt es das auch, ja. genau, richtig. Das also da ist eigentlich
3: die Frage, wer noch fehlt, ne?
2: Olympus ähm. hat das garantiert auch. <lacht> like hat bestimmt, bestimmt nicht Software gemacht.
4: Panasonic hat es <lacht> bestimmt auch.
2: Ja. Müsste man mal schauen. Es ist auf jeden Fall eine ganz praktische ähm, mhm. Variation, seine Kamera noch ein bisschen zu nutzen, jetzt wo ähm, Lockdown so also mit Landschaftsfotografie oder Reisen nicht so viel ist.
3: Habe ich mir gedacht, dann stelle ich sie wenigstens hier hin.
0: Mhm. Wir äh, haben direkt eine schöne Frage, Frage vom, rein, ja,
3: ja, genau, mhm. von Uwe Speckmeier. Äh, ich suche eine App, mit der ich den exakten Standort Höhenmeter, Einstellung der Kamera und so weiter festhalten kann, so dass ich wiederholende Aufnahmen zum Beispiel von Motiven zu unterschiedlichen Zeiten wahrscheinlich erkennen kann oder planen kann. Machen mhm. kann, sagt er noch dahinter. Ähm, wäre das genau die richtige dafür schon oder ist, bräuchte man da was komplett anderes?
2: Ähm, die Einstellung der Kamera, also das ist im Prinzip möglich. Wenn ich jetzt beispielsweise mal ähm, auf mehr gehe, nein, nicht auf mehr, auf speichern, dann kann ich alles, was ich jetzt hier eingesteichert habe, einfach unter einem bestimmten Namen abspeichern. Sprich, wenn ich jetzt einfach mal die App beende ähm, oder ich also ich setze jetzt mal die Nadel irgendwo anders hin ne, und so, machen wir da und dann machen wir mal das Datum irgendwie anders. Keine Ahnung. Wir den hier. So, okay. Dann äh, kann ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt genau das über den Planer wieder abrufen. Wenn ich jetzt also auf, na, auf mein Zeug gehe, genau, dann auf besondere Orte, dann kann ich meine Koordinaten speichern. Wenn ich auf Pläne gehe, dann habe ich hier jetzt diesen, wenn ich einfach mal exemplarisch gespeichert habe. Wenn ich den jetzt anklicke, lädt er mir offensichtlich genau die gleichen Einstellungen wieder. Das heißt, den Ort, gut, die Höhenmeter werden jetzt hier nicht hinterlegt, da bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, aber zumindest hat er genau den Zeitpunkt gespeichert, er hat die Position gespeichert und dementsprechend kann ich das zu jedem Zeitpunkt wieder abrufen. Ich kann also, wenn ich jetzt hier gemütlich sitze, mir verschiedene Sachen an verschiedenen Tagen schon mal planen, wo ich sage, da bin ich an einem bestimmten Ort, wie geht da die Sonne auf oder unter und das speichert dann später jederzeit wieder abrufen.
0: Hm. Gibt es denn ein Tool, ähm, das auch die Höhenmeter einbeziehen würde?
2: Eine gute Frage. Kann ich leider zum Zeitpunkt G gerade nicht beantworten, weil ich normalerweise die Planner Höhenmeter und auch die Wanderungen beispielsweise mit einer anderen App mache.
3: Hm, genau. Hm. Also es gibt andere Apps, die genau das machen, die ja auch zum Beispiel Fotos, die man mit dem Smartphones schießen könnte, dann mit den GPS-Daten direkt verknüpft, wenn das Smartphone das nicht eh schon macht. Ähm, ah, aber da dann wären die Höhenmeter zum verstanden. Beispiel mit drin, ja.
2: Okay. Ups, jetzt bin ich ganz rausgegangen. Mal kurz wieder. Ach so, das ist vielleicht auch noch ganz hilfreich für alle Leute, die ähm, vielleicht noch irgendwelche expliziteren Fragen haben, was die Software angeht, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, die Software, also die App ist so kompliziert, die haben ein eigenes Lernzentrum. Dort mhm. kann man sich halt alles Mögliche noch anschauen. Die haben auch Videotutorials und dergleichen mehr. Das heißt, da ist es natürlich noch mal ein bisschen umfangreicher. Da kann man sich dann auch noch mal anschauen, was die Entwickler und äh, andere Profis so mit dieser App alles anstellen können.
0: Und da stehe ja. ich das richtig? Da gibt es den Unterpunkt T-Shirts. Das ist ja eher Fan-Arsenal,
3: genau,
2: ja. <lacht>
0: Okay. <lacht>
2: dann <lacht> dann direkt also das T-Shirt ausdrucken mit dem
0: Motiv,
3: ja. das du gedruckt
2: hast gerade genau. äh, fotografiert hast. Ähm, noch mal einmal kurz zu einem Hinweis. Ich äh, zeige noch mal kurz, was die, äh, hier noch alles kann. Und zwar, wenn ich jetzt, mal, gehen wir mal rüber hier, keine Ahnung, was fotografiert man dann sonst noch? Nehmen wir mal Island. Gehen wir mal hier mhm. zur Gletscherlagune. Dann setze ich da mal eine Nadel irgendwo ans Ufer. Und der, das Praktische ist ja, ähnlich wie bei Google Earth oder auch Photographers, Affirmary, was man halt online ganz normal auch von Source aus benutzen kann, kann ich ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade mal exemplarisch gemacht, einmal das Datum einstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hm, ich bin in drei Wochen oder so da oder in, was weiß ich, zwei Monaten, was ja wahrscheinlich realistischer ist bei unserer momentanen Situation, äh, gebe ich einfach mal den 18. Drei ein, klicke auf OK. Und dann würde ich halt hier dann äh, die Sonnenverläufe halt für den gegebenen Zeitpunkt sehen. Dann kann ich hier oben in dem anderen Slider noch so ein bisschen hin und her gehen, also am oberen, dann sehe ich noch die einzelnen ähm, Sonnen- und Mondphasen beispielsweise, mhm. dann nochmal genau angegeben die Sonnenauf- und Untergangszeit, also zum Beispiel jetzt in diesem Falle am 18.06.2021 geht die Sonne um 2.35 Uhr auf und der Mond um 2.03 Uhr unter zum Beispiel ähm, dann kann ich mir noch äh, nautisch, <lacht> ja gut, das funktioniert hier jetzt nicht, äh, äh, ziviles, nautisches und astronomisches, ähm, äh, die Zeitpunkte anzeigen, wann wir dann eben den Teil der Dämmerung haben. Das geht jetzt hier in dem Falle nicht, weil natürlich die Dämmerung da gar nicht eintritt, weil wir uns nah am Polarkreis mhm. bewegen, wenn ich jetzt also mhm. mal runtergehe irgendwie und das irgendwie nach Portugal setze oder so, dann würde es funktionieren, genau, ihr seht's. Dann habe ich hier ähm, die Sonnenauf- und Untergangszeiten plus eben die einzelnen Dämmerungsphasen. Wenn ich also weiß, wissen will, wann ich Sterne irgendwo fotografieren kann, dann wäre das halt so die Möglichkeit zu schauen, okay, astronomische Dämmerung ist um 0.14 Uhr. Dann habe ich halt ein bisschen Zeit. Ähm, hier nochmal den genauen Zeitpunkt für Blaustunde und Goldene Stunde. Ähm, gut, das funktioniert auch ganz schön. Ähm, das ist die Ansichtbarkeit der Milchstraße. Oder das galaktische Zentrum, GZ-Sichtbarkeit, das kann man auch noch sich einmal anschauen. Ich zeige das mal kurz exemplarisch hier. Ich gehe mal nach Teneriffa. So, sagen wir mal, wir sind irgendwo am, na, hier, irgendwo im, um den Taylor herum. Und dann klicke ich jetzt einmal auf das Symbol auf der linken Seite. Und dann mhm. kann ich mir zusätzlich als Overlay noch die Milchstraße anzeigen lassen, wie die sich bewegt. Mhm. Hm, also,
3: das ist also auch, auch für schon Stellenfotografie dann interessant. Wie sieht das denn genau. bei dir in der, in der Praxis aus? Also warum muss das jetzt genau auf dem Smartphone? Wünschst du dir vielleicht manchmal sogar, ach, das hätte ich viel lieber gern am Desktop, äh, diesen ganzen Funktionsumfang? Oder ist das so eine ja. Sache, du wachst morgens auf, beliegst äh, im Bett und machst die App auf und äh, fängst an, deinen Tag zu planen und deswegen ist es gut, dass es auf dem Smartphone ist?
2: Nee, also bei mir ist es schon wirklich so, ich habe es ja am Anfang einmal kurz gesagt, dass ich das auf jeden Fall bevorzugen würde, diesen ganzen ähm, Umfang auch auf dem PC zu haben. Mhm. Also ich benutze ja am PC größtenteils Google Earth. Gibt es natürlich auch fürs Handy, funktioniert da nicht so gut. Ähm, Photographers Ephemeris habe ich auch äh, für PC im gleichen Maßen. Aber es wäre mir natürlich lieber, dass es eine Möglichkeit gäbe, diese ganzen Tools alle am Desktop zu benutzen, weil ich persönlich habe relativ dicke Finger. <lacht> Und deswegen ist das so mit der Handhabung auf so einem kleinen Smartphone für mich immer ein bisschen komplizierter, vielleicht als für andere Leute. Ähm, das heißt, also, also, hast du auf ich
0: Reisen auch immer Notebook nochmal extra mit?
2: Kommt drauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, ich muss halt viel wandern und äh, das ist logistisch ein bisschen kompliziert, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in Südafrika unterwegs bin, jetzt keinen Locker habe, wo ich den irgendwie unterbringen kann oder dergleichen, dann würde ich gar keinen mitnehmen. Dann mhm. habe ich das alles auf dem Smartphone und habe halt meistens, also eigentlich immer, eine physische Karte, wo alle Punkte nochmal eingetragen sind, ähm, wo ich mir dann die ganzen Daten, die hier zum Beispiel jetzt stehen, wie so ein auf Untergangszeiten einfach noch auf der Karte irgendwo an der Seite aufschreibe, damit ich in, in ungefähr einen ungefähren Richtwert habe. Und dann mhm. ähm, ich kann das Mal kurz, <lacht> kann ich sogar mal zeigen. Ich habe neulich ganz alte davon mal gefunden.
3: Ähm, ich frage mich gerade, ob es das dann vielleicht fürs iPad gibt. Das wäre dann ja auch noch mal was. Ähm, das gibt es auch das fürs iPad, wird? da bin ich mir ah, ja. relativ
2: sicher, ja. Ähm, das sieht dann zum Beispiel, wenn ihr das einmal groß macht, das sieht dann so aus. Ja, gerne. Mhm. Ähm, das ist ein Uralter. Jetzt ist es nicht scharf, ne? es ja. ist ein Uralter Ausdruck äh, einer Google Karte, wo ich mhm. dann oben alle möglichen äh, ne, hier alle möglichen Zeiten und sowas aufgeschrieben habe, äh, Wanderwege mit Distanzen und die ganzen also alles, was ich zu Hause quasi rausgefunden habe, habe ich dann irgendwie da mal markiert, weil ich halt wusste, dass ich zum gegebenen Zeitpunkt da ach, jetzt hat sich das Handy ja gesperrt, mhm. nicht äh, an die Daten herankommen würde, ähm, weil man halt nicht immer den Umfang ja, also hat, den man gerade
3: braucht, ne? Shirley hat sagt gerade so schön, in der Porträtfotografie reicht dann aber auch meist die indignierte Wetter-App aus, wenn man das damit macht. Das möchte. ist natürlich <lacht> praktisch, ja. Die braucht Wobei, man ja
4: sowieso noch, ne?
3: Genau, die braucht man sowieso noch. Habe ich
2: aber auch sogar zwei, drei. Ähm Allerdings ist das auch so eine Sache. Es gibt leider von meinem go to wetter service nämlich Kachelmann, ähm, keine vernünftige App <lacht> und Wetterzentrale, wo man sich die ganzen ähm, Modelle selber runterladen oder selber anschauen und interpretieren kann. Das gibt es leider als App auch nicht. Das heißt, das sind dann Sachen, die mache ich dann meistens doch irgendwie eher über den Browser. Aber wie gesagt ich gucke mal gerade, na ja, gut, Sonnenfinsternis in der gleichen, mehr brauchen wir auch nicht. Aber es gibt noch ein Feature und das ist wahrscheinlich für viele noch das Interessanteste. Ähm, es gibt die Möglichkeit, diese ganzen Daten ähm, auch auf einen Virtual Reality beziehungsweise Augmented Reality-Fokus mhm. ähm, irgendwie zu übertragen. Ich mache das mal einmal. Mhm. Ähm, das heißt, ihr seht jetzt irgendwie mein Smartphone, das hier so äh, rumhampelt. Und wenn ich jetzt das einfach drehe, dann seht ihr irgendwo... Hier überall immer ja, so. Ja, man die, sieht
0: Südwesten, Westen, also man sieht ja. schon mal die Himmelsrichtungen und genau. äh, auch und den Bogen der Sonne da ist. Exakt, jetzt. das heißt ja. also
2: jetzt gerade, ich, ich gehe mal auf jetzt, zack, dann geht die Sonne momentan hier hinten um ungefähr äh, 20.40 Uhr unter. Natürlich hilft das jetzt nicht so viel. Hm. Wenn ich jetzt mal weitermachen. ist der Mond um 2 Uhr irgendwo da unten.
3: In deinem Keyboard.
0: Ja, äh, falls das, äh, also so, so eine App gibt es auch, wenn man zum Beispiel die ISS sehen möchte am äh, Himmel. Genau. Ähm, äh, da kann man dann auch äh, sein Smartphone so einsetzen, äh, um dann genau die Laufbahn zu sehen. Wann taucht sie ungefähr über Deutschland auf? Und äh, also ich habe da schon sehr viele Erfolge mit gehabt. es war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
3: Shirley, ich möchte wissen, womit du das gerade äh, quasi uns zeigst. Also wir sehen ja jetzt äh, ein Mixed-Reality-Bild von deiner Kamera direkt auf dem Desktop und den Desktop gibst du halt frei über die äh, Bildschirmfreigabe von StreamYard, ja. was wir benutzen. Aber wie wie kriegst du dein Android-Telefon so in so guter genau, Qualität ähm, darauf?
2: Die App heißt ähm, My Phone Explorer. Ähm, glaube ich. Ich habe mir das neulich auch erstmal testweise runtergeladen. Ich zeige das mal kurz. Oh, wo haben wir es denn? Oh, auch. Dienste, ich glaube, hier habe ich es abgespeichert. Genau, My Phone Explorer Client.
3: Mhm. Okay, ist das auch eine Paid App? Nee, ah, ja. ähm, das ist eine gratis App.
2: Die muss super. man auf dem Handy installieren und auf seinem Desktop. Und dann kann man die mhm. quasi über das WLAN miteinander verbinden. Deswegen habe ich momentan auch nicht mal ein Kabel
3: mhm. an ja, meinem Handy. Das funktioniert ziemlich gut. Extrem gut. gut. Ja, also Qualität ist super. War Und ich auch überrascht, dass das so gut funktioniert. Mit dem iPhone geht es ja über die äh, mitgelieferten ähm, Apps, beziehungsweise die, die man sich bei Apple runterladen kann. Dann kann man das iPhone mhm. auch so verbinden. Aber bei Android wusste ich es noch nicht. Das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren.
2: Ja, also ich bin auch sehr begeistert davon.
0: Welche ähm, Apps würdest du noch empfehlen oder was ist jetzt noch, was könntest du noch bei Pilz zeigen?
2: Genau, also es gibt noch zwei, drei andere Sachen, die eventuell von Interesse sind. also wie gesagt, diese Augmented Reality Funktion, ich habe das jetzt nur kurz angeschnitten, die ist extrem praktisch in einer Situation, wo man beispielsweise äh, direkt vor Ort ist man und genau wissen möchte zum Beispiel oder zumindest Näherungswert haben möchte, es ist nicht immer so hundertprozentig ähm, akkurat, je nachdem wie gut der Kompass in der ähm, Kamera ist, wann zum Beispiel die Sonne jetzt über einen bestimmten Berg rüberkommt, ja, dass man halt nicht zu früh oder zu spät irgendwie da ist und ähm, dergleichen mehr. Oder wenn man halt aus einer ganz bestimmten Perspektive, wo man dann seine Kamera aufstellen möchte, schon mal schauen möchte im Ultraweitwinkel, ne, wenn man eine Kamera hat, wird das einfach überlegt von aufs Handy, dass man da sieht, okay, hier müsste ich die Kamera platzieren, damit ich äh, beispielsweise den, ähm, den Sonnenbogen nachher genau an der und der Stelle im Bild habe und dergleichen. Also das ist extrem stark. Das würde ich jedem empfehlen. Dafür alleine lohnt sich die App, finde ich meiner Meinung nach schon. Ähm, aber ja, es gibt noch einen großen anderen Umfang hier. Und ich sag mal, es gibt so ein paar Sachen, ich scroll jetzt mal runter, äh, bei denen ich selber nicht so wirklich weiß, wofür man sie braucht. Also Sterne als Punkte beispielsweise, ähm, Sternspuren, ich zeige das mal kurz. Also dann kann ich jetzt sagen, okay, wie viel Grad bewegt sich die Himmelsachse in vier Stunden? Ähm, ja, gut, kann Ist man es machen. Für
0: Langzeitaufnahmen kann das sein?
2: Genau. Also wenn mich jetzt wirklich vier Stunden belichten will, ähm, wo ich mir so denke, naja, also für mich jetzt als Fotograf wenn ich Star-Trails mache, ist das nichts, was ich unbedingt benutze. Aber mhm. ähm, was zum Beispiel jetzt für viele, das ist so ein Thema, das kommt auch bei meinen Klienten häufiger mal wieder auf, ähm, Tiefenschärfe und so, da gibt es jetzt hier drei Möglichkeiten alleine, sich das mal anzuschauen. Und ich nehme jetzt einfach mal die schiefen äh, Schärfentiefe-Tabelle ähm, und hier kann ich jetzt beispielsweise für alle Leute, die es jetzt interessiert, ähm, ich verschwende da meistens gar nicht so viel Zeit drauf irgendwie, ähm, aber kann ich jetzt beispielsweise mal schauen, wenn ich jetzt eine Vollformatkamera habe, ich habe jetzt meine die 850 mit dem 20 mm angegeben, ähm, was ich eigentlich scharf stellen müsste und was meine Blende sein müsste, damit es ab einer bestimmten Distanz irgendwie scharf würde. Also ne, die Hyperfokaldistanz beispielsweise bei 20 mm an der Vollformat bei ähm, einer Blende von 8 wäre, wenn ich jetzt ab 1,70 m irgendwas scharf stelle, dann wäre von dort bis unendlich alles scharf. Mhm. Ja. Und das Kannst gleiche
3: kann ich jetzt einfach... Bitte? Für, für das iPhone 7 oder so machen, da müsste ja irgendwie fast immer alles scharf sein.
0: Ich finde es ja schon interessant, <lacht> dass die Smartphones damit aufgeführt sind. Also, ähm, da ist eine irre lange Liste an Geräten 7. aufgeführt, ne?
3: Ja, oder das älteste, was er finden kann. Ja. Sechs, sechser. Das ist, äh, glaube ich, auch ein guter Plus. Hinweis, den
0: wir mal eben ähm, geben können. Es geht jetzt hier heute nicht nur um die smartphone apps sondern die CT-Fotografie hat auch Smartphones tatsächlich als Kameraersatz getestet. Das wird bald, das Heft wird bald rauskommen, Sophia. Vielleicht mhm, magst du da zwei genau. Sätze zu sagen?
4: Wir haben uns einfach angeschaut, wo die heute, wo die halt die Smartphones heute stehen und wo sie sich halt verbessert haben. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, auch gerade wenn wir jetzt ähm, bei, bei Nachtfotografie sind, wo was da alles schon geht. Also wir hatten zum Beispiel wieder ein Pixel dabei, das will ja auch auf einem Stativ stehen, wenn es beispielsweise Nachtaufnahmen macht und man drückt tatsächlich nur einmal drauf und dann will es vier Minuten oder drei Minuten in Ruhe gelassen werden und dann tut es Dinge und dann kommt dabei ein Bild raus, das natürlich auf dem Bildschirm auch echt super aussieht, wo man Sterne erkennen kann, was super ausgeleuchtet ist, also da äh, sind die auch schon relativ weit. Also, sie machen im Prinzip, sie nehmen einem die ganze Arbeit ab, die mhm. äh, Alexi gemacht hat. Aber natürlich, wenn man in die Tiefe geht, ne, sobald man ähm, vielleicht das Medium wechselt, also nicht mehr auf dem Display schaut, sondern sich vielleicht ein Foto auch mal ausdrucken will oder auf einem größeren Bildschirm anschaut, ähm, dann sieht man natürlich noch die Defizite. Da geht einfach nicht, da ist einfach nicht so viel die Tiefe und äh, Motivkontrast einfach drin. Mhm. Aber ähm, es ist erstaunlich, was heute schon geht, finde ich auch.
0: Also für diejenigen, die dann eher mal das Smartphone in der Tasche haben und nicht immer die Kamera dabei, die große. Aber äh, eben auch informieren, welche Smartphones wirklich was leisten. Richtig,
4: halt. aber eben für diese coolen Sachen, wie beispielsweise diese Nachtfotografie, braucht man dann auch schon als Smartphone-Fotograf doch ein Stativ.
0: Mhm. Gut, das war der kurze Exkurs. <lacht> Weil es wirklich <lacht> interessant ist, dass Fotopilz ähm, Smartphones aufführt. Also es ist nicht ganz abwegig, der Einsatz.
2: Ja, ich habe auch schon Leute gesehen, die das äh, ganz gut hinbekommen. Aber im Endeffekt muss man natürlich sagen, dass einfach die Sensorgröße und auch die Lichteinfallmenge natürlich bei der kleinen Sensorgröße nicht so groß ist, als dass da jetzt Qualität bei rauskäme, die sich im, nachher in der näheren Betrachtung am Bildschirm, an einem vernünftigen Bildschirm oder im Druck irgendwie vergleichen ließ. Ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Mhm. Das meiste davon ist ja Computational Photography, das dann einfach schon die signal Menge irgendwie durchgerechnet wird im Prinzip äh, mit diversen Presets oder halt, wenn man es kann, ähm, auch bereits mit irgendwelchen Handy-Apps. Das ist und, aber nach wie vor physikalisch immer noch nicht ganz vergleichbar.
4: Und da muss man auch sehen, dass die Entwicklung da gerade zwar äh, zwei interessante Richtungen nimmt. Also, eins einerseits werden auch die Smartphone-Sensoren größer, also sie sind jetzt schon fast so Typ 1 Zoll groß. Also, das kann man schon mit einer Edelkompaktkamera vergleichen. Zum Beispiel diese RX100-Serie von Sony oder auch ähm, Panasonic hat das in, äh, in so einer LX-Serie. Aber ähm, gleichzeitig steigt auch die Auflösung äh, immens. Und die nutzen zwar immer mehrere Pixel, fassen immer mehrere Pixel zusammen und kombinieren die Bildinformationen, aber die Auflösung ist natürlich trotzdem noch extrem, ist extrem hoch und die Pixel sind extrem klein. Und gerade bei diesen... Also wir haben das bei dem Samsung beispielsweise gemerkt, das hat eine riesen Auflösung, rechnet zwar auch runter, aber die Bilder sehen einfach unglaublich, also sobald man sie sich fernab des Smartphones anguckt, sehen sie halt unglaublich gerechnet aus. Da tauchen dann ähm, Strukturen auf, die eigentlich im Bild gar nicht waren, aber die quasi interpretiert wurden, dass sie wahrscheinlich da sind. Also das äh, das ist schon enorm, ja. Also mit der Realität hat das oft nicht so viel zu tun. Hm
2: nett ausgedrückt.
3: Es gibt übrigens Alex aus den äh, Kommentaren einen guten Hinweis, du könntest äh, wahrscheinlich diese App von Android, wenn du sie am Desktop benutzen willst, mit dem Android Emulator benutzen. Ich habe mal kurz geguckt, der kann sogar multitouch über das Mausrad. Das heißt, damit kannst hm. du die wahrscheinlich sogar relativ gut bedienen. Das äh, schreibe ich mir mal kurz auf. Das ist äh, ein Test
2: wert, würde ich sagen. Danke für den Hinweis.
0: Plus Meet fragt bei Twitch gerade, ähm, er hat den Anfang verpasst, welches Samsung wir meinen. Also, wir reden jetzt gar nicht speziell über ein einzelne Smartphones, ähm, sondern nur über Smartphones eigentlich als äh, Helfer für professionelle Fotografie.
3: Aber hier war es jetzt ja in dem genau, Test, äh, das genau. war das aktuelle Galaxy.
4: Das S21 Ultra mhm. 5G.
3: War das hat ja CT-Fotografie. Also,
4: gut, ja, gute Bilder das, zu
3: machen, aber halt nicht in jeder. Lage.
4: Ja, wie gesagt, ich bin auch, das hat ja auch zwei Telemodule da ähm, dabei ähm, und das, das ist schon erstaunlich, was da heute auch an dieser kompakten Größe tatsächlich auch geht und es hat ja auch so einen ganz verrückten Space Zoom, mit dem man auch den Mond irgendwie einigermaßen formatfüllend ähm, aufs Telefon bekommt und wie gesagt, für das kleine Display ist das alles super.
0: Aber nicht, wenn man solche Fotos verkaufen möchte. Oder das wird schwierig. Also ich glaube,
4: da bin ich gespannt, äh, mhm. was man da noch machen kann. Alexander,
0: magst du uns noch eine App vorstellen?
2: Ja, natürlich. Was
4: ich mich gerade gefragt habe, du hast gesagt, mit den Sternenbildern ähm, kriegt man über Fotopilz auch ähm, einzelne Sternbilder. Kann man die sich auch ähm, quasi anzeigen lassen, wie die über den Himmel wandern? Also oder würde man sagen zum
0: Beispiel? Oder?
3: Nee. Zum Beispiel eine Alternative kann ich äh, bieten, hm. aber äh, ich, ich das Google Sky Maps zum
2: Beispiel kann das, glaube ich. Ähm, es gibt auch, meine ich, eine Version von Stellarium, die das kann. Ähm, habe ich jetzt momentan nicht auf dem Handy. Also ich hatte mal ähm, genau für solche Zwecke auch äh, eine App. Die habe ich schlicht und ergreifend einfach wieder gelöscht, weil ich sie nie benutzt habe. Ähm. Kann man garantiert auch planen. Wie gesagt, ähm, Fotopilz zeigt einem äh, verschiedene Sachen an. Zum Beispiel äh, Meteor, Meteoritenschauer kann ich mir anzeigen lassen. Ähm, also wann die wo auftauchen. Das ist ähm, ganz interessant hier. Ähm, wenn ich da jetzt auf ähm, AR gehe, dann könnte ich halt hier zum Beispiel mir anzeigen lassen, wo in welchem Quadranten des Himmels in etwa wann äh, verschiedene Teile äh, dieses Meteoritenschauers eben zu sehen sind. Ähm, einzelne Planeten weiß ich gerade nicht, weil ich Aber die Funktion man sieht die Milchstraße. Jetzt noch nicht
0: gemacht habe. Also die hebt sich ja ganz gut ab da.
2: Genau, also die Milchstraße sieht man auf jeden Fall. Das ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert du bist hervorragend. ja sehr gut. Ja, ja, genau. Wie gesagt, ich mache die jetzt einfach zwischendurch hm. immer mal wieder an. Das ist, äh, muss ich noch troubleshooten, das Problem offensichtlich. Aber wie gesagt, also für alle Leute, die ähm, sich mit ähm, verschiedenen Schauern und sowas auseinandersetzen wollen, gibt es auch auf jeden Fall eine Funktion hier, ähm, die ich persönlich jetzt eigentlich noch nicht benutzt habe. Ich habe mal Geminiden ähm, fotografiert und Perseiden. Ähm, aber das war es im Grunde genommen auch. Und dafür, das habe ich halt normalerweise dann auch zu Hause über ähm, Stellarium einfach geplant.
3: Also auf dem, äh, ich kann jetzt nur aus dem Apple-Kosmos reden, äh, da benutze ich Night Sky beziehungsweise Star Walk, äh, um abends die äh, den Verlauf der Sternbilder zum Beispiel zu simulieren, da gibt es auch diesen Mixed-Reality-Modus, der sehr, sehr, sehr beeindruckend funktioniert, also vor allen Dingen, weil sich das so pixelgenau auf die Sternbilder, die die Kamera erkennt, also die Sterne, die man wirklich mit dem Auge sehen kann, erst legt, äh, hat man danach das Gefühl, wirklich alle Sternbilder erkennen zu können. Das ist
2: sehr beeindruckend. Hm. Muss ich mal nach einer Alternative suchen.
3: Ich glaube, die gibt es auch für Android, Android. Um ehrlich zu sein, kann ich nur gerade jetzt nicht gucken.
4: Ist die kostenlos?
3: Ne, die kosten beide sechs Euro, glaube ich. Hm.
2: So, ich habe aber, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Mhm. Ähm, also, wenn ihr euch mit Fotopills weiter beschäftigen wollt, wie gesagt, da gibt es ähm, unglaublich viel, was man noch machen kann. Aber der Planner ist auf jeden Fall das Praktischste. Und das Zweitpraktischste ist die Augmented Reality-Funktion, die ich gerade vorgestellt habe. Ich gehe jetzt mal ähm, auf eine weitere App, die finde ich persönlich ganz wichtig ist, ähm, die für mich jetzt vielleicht nicht so unglaublich wichtig ist, aber bei denen ich glaube, dass es halt für, für diverse Leute ganz wichtig sein könnte. Das ist einfach nur ND-Filter. Das ähm, ja. ist ganz praktisch für alle Leute, die sich mit Graufiltern auseinandersetzen wollen. Das ist ja immer so ein Standardthema. Ähm, aber das ist auch einfach für jeden immer wieder interessant. Und das Thema kommt auch bei mir in meinen Fotoreisen oder Workshops immer wieder auf, wie ich quasi die Belichtungszeiten von bestimmten Filtern berechne. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine relativ simple App, die aber eigentlich alles das kann, was man braucht. Und im Prinzip nicht überladen ist mit Features, die man nicht braucht. Und zwar kann ich jetzt eigentlich hier auf der linken Seite eine Basisbelichtung auswählen. Das heißt, wenn ich meine Kamera einfach nur aufstelle und dann eben schaue, okay, die automatische Lichtmessung sagt mir, das Bild wäre jetzt belichtet bei einem Durchschnitt ne, 200 in einer 200 Sekunde, dann würde ich jetzt dann auf der linken Seite, auf der rechten Seite meine Filter auswählen können. Ja, das sind jetzt die vier Filter, die ich immer dabei habe. Sprich, ich sage, ich möchte eine bestimmte Belichtungszeit haben. Hm, okay, ich teste mal, was passiert denn bei einer 200 Sekunde, wenn ich den ND 3.6 benutze. Okay, komme ich bei 20 Sekunden raus. Da reicht mir vielleicht noch nicht. Und jetzt kommt der Gag, ich kann einfach noch einen anwählen und dann würde der automatisch die beiden stacken. Was ich sehr praktisch finde. Gerade wenn man äh, Steckfilter benutzt, dann hat man ja die Möglichkeit, verschiedene Filterscheiben voreinander zu setzen. Und dann kann ich mir hier im Prinzip genau das Gleiche vorher am Handy einmal berechnen lassen. Noch praktischer ist, dass wenn ich hier unten auf Filter gehe, ich mir eigene Filter ähm, noch dazu basteln kann. Sprich, wenn jetzt irgendjemand einen Filter 4.5 hat oder sowas, dann kann ich jetzt hier einfach einen Namen eingeben. Ich nenne den Filter jetzt einfach mal spaßeshalber Hans. <lacht> man kann halt alles eingeben und dann würde ich jetzt einfach mal bei nd auf 4.5 gehen und den hinzufügen und jetzt habe ich wenn ich zurück auf den timer gehe hier unten einfach hans als weiteren filter den ich jetzt wieder anklicken kann sage oh, sekunde ich wähle vorher eine belichtungszeit aus sagen wir mal wir sind schon bei einer viertelsekunde das ist das was die kamera mir ohne filter sagen würde und dann klicke ich jetzt hans an und dann komme ich bei 2 stunden 16 minuten raus <lacht>
4: Kannst du kurz mal sagen, wann genau du das anwenden würdest?
2: Ja, also Doch. gerade bei genau solchen Belichtungszeiten. Also wenn ich sage, ich fotografiere zum Beispiel in der blauen Stunde, baue gerade mein Zelt auf und dann hat die Kamera nichts zu tun und vielleicht ist es schon irgendwie relativ spät oder ich habe irgendeine Langzeit. Vor, äh, wirklich lange Langzeitaufnahme vor. Und wenn ich mich da natürlich irgendwo dann doch mal verrechnen sollte oder mich nicht auf mein Gefühl verlassen kann ähm, und da wirklich eine sehr, sehr lange Belichtungszeit in den Sand setze, dann ärgere ich mich. Und das heißt, mhm. genau in so einer Situation, wo die Kamera vielleicht schon sagt, naja, eine Viertelsekunde und ich denke, oh ja, cool, gucken irgendwie so bei einer halben Stunde, ich guck mal rum. Und dann würde ich halt wirklich mal schauen, was passiert, wenn ich die beiden Filter irgendwie übereinander setze oder so. Und dann sehen wir hier, kommen wir natürlich jetzt bei dem gleichen raus, wie wenn wir den Hans benutzen. Mhm. Und in so einer Situation finde ich das schon praktisch, gerade wenn man nicht so viel ähm, Zeit hat, sich das irgendwie äh, genauer dann irgendwann anzuschauen oder so. Ähm, in der Regel mache ich das meistens nach Gefühl oder kurz im Kopf, aber bei komplexeren Situationen, gerade mit mehreren Filtern, da benutze ich dann auch wirklich mal die App.
0: Hier kam auch gerade eine äh, kritische Zwischenfrage von Holger mhm. Kron von Facebook, der nämlich gefragt hat: äh, ja, Wofür braucht man das denn alles? Das ging ja auch immer alles äh, analog. Aber ähm, das mhm. hast du auch in der Sendung erklärt, die wir ähm, vor einigen Monaten gemacht haben. Du planst ja Reisen ähm, auch in sehr weit entfernte Länder und da sollen ja bestimmte Bildreihen auch einfach funktionieren. Also du investierst da ordentlich Geld, reist dahin und wenn du von zu Hause aus schon mal bestimmte Sachen vorplanen kannst, dann ist es eher gewährleistet, dass das nicht alles in die Hose geht und es auch kein finanzieller Verlust für dich wird. Ne?
2: Genau. Also es gibt natürlich auch Leute, die haben wesentlich mehr Spaß daran, das alles sich selbst auszutüfteln. Und da habe ich großen Respekt vor. Bei mir, ich muss halt immer so ein bisschen schauen, dass der Kosten-Nutzen-Faktor so ein bisschen... Ähm, gedeckelt bleibt, also dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt beispielsweise wirklich eine, eine Langzeitaufnahme mache, äh, beispielsweise ich war letztes Jahr äh, in Island im August, glücklicherweise ging das und dann gab es halt eine Situation, da war ich drei Tage am ähm, Heatherbright, das ist ein bestimmter Tafelvulkan und ich habe drei Tage lang darauf gewartet, dass ich vernünftiges Nicht bekomme und habe dann eben genau diese eine Situation für einen kurzen Zeitraum von, ich glaube, sechs Minuten und drei Minuten davon waren eine Langzeitaufnahme. und Da habe ich dann vorher genau geguckt, okay, diese drei Minuten müssen die das optimale Ergebnis ergeben, ansonsten habe ich vielleicht nicht mal mehr die Chance für eine zweite Aufnahme. Und genau in solchen Situationen, wenn es wirklich 100 funktionieren muss, ähm, ist es ganz praktisch, wenn man ein kleines Hilfsmittelchen dabei hat, finde ich. Jetzt hat sich das hier wieder gesperrt. Nee, nee, nee. Hätte ich vielleicht mal vorher ausschalten sollen, ich Amateur. <lacht> so, ähm, also wie gesagt, die App finde ich auch noch ganz praktisch und das ist im Prinzip auch schon alles, was diese App kann. Die heißt einfach schlicht und ergreifend ND-Filter finde ich unglaublich praktisch. Es ich habe tausend eine, eine Frage App dafür. kurz, wenn ich
3: ja. darf. Ich, äh, ich habe mich gerade gemutet. Erstmal, warum wir eben gelacht haben. Es war so lustige Kommentare äh, in, der, äh, in den Live-Kommentaren für die, die das hören. Da wurde jetzt wegen deines Hans-Filters äh, schöne Wortkreation gemacht. <lacht> Wer sich dafür interessiert, dem kann ich das YouTube-Video <lacht> genau Großartig. und äh, alles so albern dann doch den Ernst-Filter bitte jetzt äh, benutzen. Ähm, ah, okay. Ich habe mich gefragt, wieso in der Langzeitbelichtung, wenn du jetzt äh, abends ein Lernhimmel machst, wieso da überhaupt die Filter drauf kommen, die ND-Filter, die machen doch alles nur dunkler und schwieriger. Mhm. Äh, kannst du das einmal kurz erklären ähm, für einen ja, wie
2: mich? Ja, natürlich. Ähm, also ich habe beispielsweise mal, ähm, ich mache das immer ganz gerne exemplarisch, mal vor einigen Jahren den Mondaufgang ähm, über dem Wettersteingebirge äh, fotografiert und ähm, schlicht und ergreifend, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, als mein Zelt aufzubauen und die Kamera dann eben gerade irgendwo steht oder so, ähm, dann mache ich halt immer gerne Langzeitaufnahmen, das macht es vielleicht komplizierter, aber sagen wir mal, ich habe eine Viertelsekunde und rein aus ästhetischen Gründen will ich, dass der, ähm, dass Sterne oder Wolken oder dergleichen halt wirklich lange, um Streifen ziehen, dann würde ich halt auch drüber nachdenken, mehrere Minuten zu belichten. Auch vielleicht in der Dämmerung, wenn die Kamera an sich sagen würde, naja, selbst wenn ich jetzt ISO 64 nehme und die Blende vielleicht schon relativ weit aufmache, aus 5, 6 oder so, komme ich halt im Prinzip immer noch nur auf so 10 Sekunden oder vielleicht 15. Ich möchte aber wirklich dann in dem Punkt drei Minuten haben. Einfach nur, weil ich möchte, dass zum Beispiel Diagonalen durch die Wolkenzug entstehen, die auf mein zentrales Motiv hinweisen oder dergleichen. Ja, da gibt es ja eine Menge Anwendungsmöglichkeiten, gerade auch kompositorischer Natur, wofür Langzeitaufnahmen meiner Meinung nach durchaus sehr produktiv sein können.
3: Okay. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. ja. ja äh Ziemlich irre, da muss man sich schon viele Gedanken machen, weil ich habe immer gedacht, okay, bloß die ND-Filter alle runter, damit ich so viel Licht, wie es nur geht, irgendwie überhaupt auf den Sensor kriege. Ja, wie gesagt, das ist eine, eine Frage muss.
2: der Bildästhetik, was man danach genau. damit erreichen möchte. Also ich okay, mache das cool. ja auch nicht immer. Man sieht es ja zum Beispiel am Hintergrundbild. Äh, <lacht> das ist jetzt ja auch keine Langzeitaufnahme, jetzt muss ich mal gerade gucken da. So, ähm, mhm. Jetzt, wenn man sich hier unten die ganzen... Ähm, ja, Gasaustritte und Dampfaustritte anguckt, die habe ich ja zum Beispiel in dem Fall jetzt auch mal nicht weich gezeichnet, sondern die in ihre Textur gelassen ähm, und das ist jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch eine 40 Sekunde oder so. Man muss ja nicht immer Langzeitaufnahmen machen, ich meine nur, man kann. Mhm. Und dafür bräuchte mhm. man dann gegebenenfalls in gerade solchen Lichtsituationen äh, vielleicht dann doch mal eine Möglichkeit, das zu berechnen man nicht zu viel Zeit verliert.
3: Das ist ein Bild von Island,
2: ein schöner Vulkan, den wir hier sehen. Mhm. Genau, das ist äh, Viertel, ähm, oberhalb des Tales, ja. Bei Sonnenaufgang. <lacht> so, was habe ich denn noch dabei? Ach so, vielleicht was zur Logistik. Ähm, ist auch eine App, die ich in dem Artikel schon mal erwähnt habe. Und zwar, was ich immer benutze, ähm, ist klar, die meisten Leute würden jetzt wahrscheinlich Maps sagen, ne, wenn ich irgendwo hin will und so. Ähm, ich benutze aber in der Regel ein bisschen was anderes. Also ich habe ja gesagt, ähm, reiteriere ich mal kurz, ähm, dass ich alle meine ganzen Koordinaten, und das habe ich jetzt auch mal kurz äh, hier demonstrativ geöffnet, ähm, auf Google Earth sammle. Sprich, äh, ich habe riesige ah. Mengen an Koordinaten überall auf der Welt die ich irgendwie für Fotosachen und so benutze. Also Wee. man sieht jetzt hier, die ganze Karte ist voll mit Krimskrams. Und ähm, die müsste ich ja auch irgendwie im Prinzip alle mitnehmen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, diese zu exportieren, was ich jetzt mal kurz eben zeige. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise mal an der Seite gehe und sage auf Speichern und dann meine Orte speichern, dann kann ich das eben tun. Dann bekomme ich eine GPX-Datei, eine KML- und eine KMZ-Datei und die kann ich später importieren, und zwar zum Beispiel in OpenStreetMaps AND. Das ist diese App hier, die öffne ich jetzt mal und dann kann ich später, ich zeige auch, wenn das von Interesse ist, gleich mal kurz, wie man das importiert. Und dann kann ich. Das du so hast von Google Programm.
0: Earth die Daten? die Daten? Genau, also ich sammle die
2: in Google Earth und würde von da aus dann schauen, dass ich äh, die Daten exportiere und dann halt auf meinem Handy nachher später mitnehme. Und dafür benutze ich zurzeit eigentlich immer ähm, OSM, AND, also OpenStreetMaps. Street Maps, ähm, Ist so eine, so eine, ja, ich sag mal, eigentlich auch eine ganz gute App dafür halt, ähm, die als, na, ich sag mal, äh, ein besseres Google Maps <lacht> zu benutzen. Und ja, vor ähm, allen Dingen
3: auch offen, jetzt, ne? Da kannst du auf alles zugreifen. Das wird ja auch. Genau. Durch und da gibt es vor allen Dingen auch Wanderwege. Das ist so. das, was
2: eigentlich mhm. so interessant ist. Ähm, ich gehe jetzt mal kurz nach Island. Ähm, hier sind jetzt quasi alle möglichen Spots, die ich in Island irgendwie interessant fand ähm, oder halt die für mich irgendwie relevant sein würden. Und die kann ich jetzt quasi hier dann alle mitnehmen. Und äh, wenn ich jetzt mal ganz weit reinzoome, hier war ich zum Beispiel letztes Jahr wandern, bin in den leuga Wego gelaufen, einfach weil da natürlich aufgrund von Corona nicht ganz so viele Touristen unterwegs waren. Und dann habe ich hier jetzt ähm, Google Earth, so eine, diese rote Linie, habe ich mir gezeichnet. Das ist ein äh, ganz normaler GP, äh, GPS-Trail. Den kann ich dann hier halt installieren ähm, und importieren. Aha. Und dann sieht der kann ich hier quasi genau den Weg nachvollziehen, den ich dann laufen muss, wie bei einem ganz normalen GPS-Programm. Jetzt seht ihr hier noch neben der roten Linie auf der Karte ganz viele Höhenlinien. Das ist halt auch ganz praktisch, damit ich weiß, wie weit es jetzt im Berg hochgeht oder auch nicht. Und dann die ganzen Wanderwege, das sind hier die gestrichelten grünen Linien. Das heißt, hier ist noch eine Straße irgendwo, Naja, was man so Straße mhm. nennt im isländischen Hochland. <lacht> Und dann habe ich hier halt meine ganzen Punkte so, die ich ablaufen kann sozusagen. Da habe ich mir vorher ein bisschen was rausgesucht, was an dieser Route liegt. Und weiß dann halt jeweils, okay, da ist irgendwas. Ich klicke das mal kurz an. Dann sagt er mir auch, wie das Ding heißt, wo das ist und dergleichen. Leider kann er nicht alle Daten übernehmen, die ich in Google Earth ähm, reinpacke. Also ich kann in Google Earth halt sogar noch Bilder mit reinspeichern, in die Koordinaten, äh, alles mögliche andere. Das funktioniert leider ähm, nicht, weil das später in der GPX-Datei, die ich hier importiere, leider aus irgendwelchen Gründen immer verloren geht. <lacht> ähm, aber die App finde ich auf jeden Fall praktisch, weil ich kann dann genau nachvollziehen, wo ich gerade bin. Und das ist... Deswegen praktisch, weil das funktioniert auch offline. Das heißt, ich habe jetzt hier eine mhm. Karte von Island und die kann ich mir inklusive der Höhenlinien und der Wanderkarten ganz normal wie ähm, bei jetzt klassischen Wander-Apps halt runterladen, aber gleichzeitig meine ganzen Koordinaten eben aus Google Earth importieren. Das ist so das, was ich benutze. Es gibt natürlich, wie immer, eine Menge Alternativen. Ähm, Fatmap zum Beispiel, ähm, Autoactive, das sind so die Sachen, die benutze ich auch auf dem Desktop. Habe ich jetzt als App allerdings nicht dabei. Aber ganz das wichtig ist sozusagen, dabei
3: auf seinen mhm. äh, Speicherplatz zu achten, also diese Karten runterladen, dann man denkt, das ist nur so ein bisschen was, das ist aber immer sehr viel. Ja, äh, es soweit geht. ich weiß, hat, gibt's ja auch ein Limit bei äh, der App, die du gerade benutzt ähm, und mhm. genau dein, oh, dein Gerätespeicher. Ist ja noch also mein frei.
2: Gerätespeicher sieht noch ganz gut aus. Ja, aber, aber ja, ja, darauf jetzt...
3: muss man auf jeden Fall vorher achten. Ähm, mich würde auch noch mhm. mal interessieren, du bist da eben so schnell drüber gesprungen. Äh, ja. Nach sowas habe ich ewig gesucht, wo man sich Trails raussuchen kann und die dann irgendwo äh, in der Offline-Map pastet. Äh, könntest mhm. du den Vorgang einmal kurz erklären, wie das genau geht? Das ist ja der Wahnsinn.
2: Also diese ähm, Wanderroute, ja. die du da eben
3: gezeigt hast, also die Hast Wanderroute... du die gespeichert? In Google Maps oder wie?
2: Genau, also man kann ja äh, in Google Maps, äh, in Google Earth kann ich ja äh, Koordinaten speichern. Ich kann aber auch Trails speichern. Also mhm. das heißt, ich kann das einmal kurz demonstrieren. Du meintest du hättest
3: die gemalt ähm, oder genau, ist das also ich eine kann, offiziell hinterlegte.
2: Das war jetzt in dem Fall, ähm, ich habe die gemalt, aber ich habe mich nachher nicht darauf verlassen wollen und habe eine hinterlegte mir aus einem Wanderforum rausgeholt, aber ich mache das jetzt einfach mal wir ja. mal das Wheeler äh, Wheeler Monument oder sowas. Da muss Wo man sind halt auch relativ wir weit waren, in Amerika. Laufen. Genau, das ist jetzt in den Rocky Mountains. Und wenn ich jetzt hier oben beispielsweise ähm, eine Linie nehme, und äh, keine Ahnung, ja, ich nehme mal nicht eine Linie, sondern wir machen einen Pfad. Und dann kann ich den hier halt nehmen und dann hier so lang ziehen, prinzipiell. Damit weiß ich, zum Beispiel hier sehe ich irgendwie, hier ist so ein Wanderweg. So, der ist ein bisschen ausgetrampelt, deswegen verfolge ich den mal. Müsste ich natürlich jetzt ein wenig Aha, weiter reinzoomen. Okay. Und jetzt ah, ja. kann ich halt auch speichern gehen. Und dann kann ich mir den halt als Pfad halt speichern. Dann taucht er später in dieser Liste auf. Den kann ich dann hier auch prinzipiell, ist denn dann hier in der Seite irgendwo angegeben. Ähm, keine Ahnung, das sind jetzt alles keine keine Wanderwege. Das sind eigentlich nur Koordinaten. Aber dann könnte ich halt hier den Weg ausführen. Ähm, Ort speichern unter. Und dann kann ich halt hier mir eine KML oder KMZ angeben und die später dann wieder in OSM importieren. Vielen genau. Dank. Und das mache ich halt auch immer mit meinen ganzen äh, Koordinaten. Also ich habe auch äh, jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, genau das zu tun, mir solche Koordinaten zu sammeln in aller möglichen Herrenländer, damit ich später, wenn ich dann den Flieger wieder betreten darf sozusagen, ähm, alles das nachholen kann. <lacht> sehr viel Zeit mit genau diesem Sachen du gar nicht verbracht. mehr
0: reisen jetzt als
2: also das letzte Mal, dass ich wirklich außerhalb Deutschlands war, war Anfang November, da war ich in Slowenien und seitdem war ich mit dem Bastian Werner mal unterwegs, ein ähm, bisschen äh, Schnee und so fotografieren in Deutschland, so für zwei Tage, aber da mich meistens eher das Fernweh ruft und ich in so Fotografie in den meisten Bereichen, jetzt auch in, gerade in dieser Zeit, wo halt kein Laub und auch irgendwie kein Schnee ist, nicht so toll finde, äh, war ich jetzt leider nicht so sonderlich viel unterwegs. <lacht>
0: Das ist schade, aber wir hoffen das Beste, dass es bald wieder möglich
2: ist. Ja. Ähm, also wie gesagt, das ist, ähm, finde ich, sehr interessant. Also die App würde ich auch jedem äh, ans Herz legen. Die, die kostet nichts, es sei denn, man möchte mehr als fünf Karten runterladen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel noch Island, äh, Norwegen und hier von meiner letzten Tour nach Slowenien habe ich noch den ganzen Kram hier. Den, die alpen Ecke, ähm, die kann man dann halt, fünf Sachen kann man sich runterladen, danach kostet es ein bisschen Geld, Höhenlinien kosten auch Geld, aber ich finde, das ist auch ähnlich wie bei Fotopilz, sehr gut investiertes Geld, ähm, dass man sich ruhig wie viel gründen ist das kann, ungefähr? davon profitiert man. Ähm, ich glaube, das kostet wirklich nur irgendwie fünf Euro sogar nur, fünf oder zehn, auf jeden Fall ist es im Prinzip für das, was man an Funktionsumfang bekommt, nicht die Rede wert, äh, nicht der Rede wert, ja. Ähm, Ach so, ich kann sonst mal kurz, ähm, was haben wir denn noch? Ach so, ja, Google Earth gibt es übrigens auch für Smartphone, allerdings ist der Funktionsumfang ähm, albern. Also ich habe halt keine Möglichkeit beispielsweise irgendwie großartig ähm, mir den Sonnenverlauf anzeigen zu lassen oder all diese ganzen Sachen, die ich mal in den Artikel besprochen habe. Ähm, das benutze ich zum Beispiel jetzt eigentlich eher dafür, wenn ich Leuten mal schnell irgendwas zeigen will, wo ich hinfliege oder so oder wo ich hin möchte und dergleichen. Gibt's auch, würde ich nicht empfehlen, ähm, sondern die Version, die ihr ähm, jetzt auf dem PC habt, nämlich Google Earth hier oben steht, Google Earth Pro, kostet auch nichts. Ähm, ist im Vergleich aber ähm, <lacht> Ist aber <meine> Pro.
3: <lacht>
2: ja, ja also da kann ich halt andere Sachen anzeigen lassen. ne Da kann ich mir zum Beispiel den Verlauf der Sonne anzeigen lassen und dergleichen mehr. Ja. Ähm, und auch
4: simulieren, ne? Man kann genau, das auch simulieren und sich angucken. Äh, ich sehe
2: auch die Milchstraße mhm. und so ein paar Sachen. Ähm, optisch ist es ein bisschen altbacken im Gegensatz zur Browser-Variante, aber der Funktionsumfang gerade für Fotografen ist wesentlich besser. Ähm Genau, also wie gesagt, ist nett, braucht man nicht. Habe ich jetzt nur dabei, weil es irgendwie witzig ist. Ähm, falls ich mal Leuten irgendwas zeigen möchte, dann vielleicht noch. Na gut, gibt noch so zwei oder andere Sachen, die man benutzen kann. Kannst ähm, du noch ich was
0: aufzählen? So? Jetzt,
2: genau, also was ich jetzt noch dabei habe, ist Location Scout. Um, Location Scout, um, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Subscription ist ausgelaufen. <lacht> um, <lacht> es ist eigentlich eine ganz coole App für alle Leute, die um, im Prinzip auch eine Karte haben wollen, aber selber nicht nach den Spots suchen wollen, sondern da gibt es halt eben die Möglichkeit, eine Karte aufzusuchen, gibt es auch im Desktop. Ähm, wo bereits andere Leute ihre Fotospots hinterlegt haben. Was super praktisch ist für alle Leute, die mal kurz in Urlaub fahren und sagen, ähm, ja, ich bin jetzt hier gerade irgendwo in Spanien. Was gibt's denn an Fotospots heute Abend? Äh, keine Ahnung, geht meine Frau gerade mit den Kindern irgendwie was trinken, äh, essen? <lacht> das wäre komisch. Ähm, was gibt es denn hier so in der Gegend? Dann kann man halt bei Location Scout einfach mal kurz schauen, ob andere Fotografen vielleicht netterweise schon was hinterlassen haben. Wobei Location Sharing ist ja so also ein Thema, das ich auch bei mir im Landschaftsfotografie Podcast schon x-mal durchgeexerziert habe. Ob man allen Leuten immer alle Spots geben muss, ist auch nochmal so eine Sache, aber auf jeden Fall ist das ganz nett. Ähm, dann habe ich noch Park for Night. Das ist wahrscheinlich was für alle Leute, die gerne campen gehen. Ähm, das ist auch ähm, ähnlich. Ja, man hat hier nur statt der Fotospots eben mögliche Campspots, wo man vielleicht mit seinem Camper halt parken kann, ohne dass direkt äh, der Polizist morgens an der Tür klopft und sagt, ich hätte mhm. gerne die und die Summe Geld von ihnen. Ähm. Was auch das, ganz sind, interessant.
1: Ja?
4: das sind aber nicht nur offizielle Parkplätze. Ne? Da sind Nein. auch Erfahrungsberichte hinterlegt. Mhm. Also man muss sich da schon ja. auch ein bisschen auf das verlassen, was die Leute da Also man muss denen schon vertrauen, die dort diese Spots, diese Park-for-Night-Spots hinterlegt haben.
3: Genau. Es gibt auch keine Garantie. Also mhm. äh, auf Neuseeland hatte ich das äh, Problem, dass das zum Beispiel selten funktioniert hat und man da dann doch nicht packen konnte. Das ist genau. ja
4: saisonal abhängig. Ne? Also das ja. ist äh, an, an den, an den, äh, den Hotspot-Tagen, da kontrollieren sie halt oder an, den, an den Rest des, im Rest des Jahres lassen sie eine in Ruhe. Es kommt sehr drauf an.
3: Hm. Shirley Art fragt, wie bekommt man die Google Earth-Datei auf dem iPhone oder Android-Phone ähm, dann äh, davon weg? Also wie, ah, also man die wie transferierst die du den die vom Desktop mache. darüber? Ja. Genau. Ist das ähm, ich kann das mal zeigen. Also ich mach das. Bitte? Über, über äh, Google Drive oder wie machst du genau, das? Genau, ich
2: würde es über Google Drive machen. Ich kann das mal einmal kurz demonstrieren. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal, spaßeshalber, was nehmen wir denn mal? Ähm, keine Ahnung, ich speichere jetzt mal meine Japan-Koordinaten. Oh ja, Japan, sehr gut. Speichern unter. <lacht> genau
3: mein Geschmack. Ähm,
2: dann nehme ich mal KMZ, speichere das mal. Dann habe ich es auf dem Desktop. So, das mache ich jetzt mal kurz auf der, auf der anderen Bildschirmseite. Mhm. Das ist einmal, einmal
3: Multitasking.
2: Ja, so, dann das, wo ist sie denn hin? Da. So, dann gucke ich mal kurz. StreamYard. Da ist es. Dann habe ich jetzt hier einfach meine Ablage, also das ist jetzt mein persönlicher Google Drive Account. Ähm, da würde ich das jetzt einfach mal kurz ähm, hoch, hochladen. Das heißt, ich drag-and-drop das einfach ganz normal da jetzt mal rein. Mhm. Ziehe das mal ja. rüber.
3: Zack. Genau, das würde auch über Dropbox gehen, das geht über iCloud, genau. über Microsoft Cloud, wie auch immer man das möchte. So, das ist halt eine ganz normale mit. Datei in diesem KMZ-Format, das wäre dann genau. der Container wahrscheinlich.
2: Ja, yep. und da, wie gesagt, es noch andere Container. Und jetzt gehe ich mal auf OSM-AND, gehe hier in die Optionen rein an der Seite, und würde jetzt einfach mal schauen, okay, Karte konfigurieren, Kartenverwaltung, und hier steht eben meine Orte. Jetzt habe ich hier so ein paar Sachen, die ich einfach unterwegs mal gesammelt habe. Alpenvorland, Boven, Island und so weiter und so weiter. Und jetzt muss ich auf Tracks gehen, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen denkt er immer, alle meine Fotospots seien Tracks, keine Koordinaten. Wenn ich das jetzt mal öffne, dann sehe ich hier unten einmal diesen Lauger Wegur und einmal meine Weltfotospots. Das ist sozusagen meine komplette Sammlung. Wenn ich jetzt hier unten auf das kleine Plus gehe, unten links, dann fragt er mich, Dateien zu Apps äh, Apps und so zuletzt angesehen und so weiter. Mhm. Und dann müsste ich jetzt eigentlich auf meine Ablage gehen können. Und da müsste jetzt eine Datei drin sein, die...
3: Wahrscheinlich hm? noch nicht synchronisiert ist. Aber sie, das ist ja klar. So, äh, also da sieht man aber, sie aber auch diese andere können, Datei, ja.
0: die du schon genutzt hast. Da ist Zack, Japan. Ja. Da, da ist Japan, Japan.
2: genau. Dann lade ich sie einmal kurz. Und jetzt lädt er mir die ganzen Spots hier irgendwie rein. Sind ein paar, so viele sind es, ja hier unten genau, da war ich auch unterwegs, da sind es ein paar ja, mehr. Wahnsinnig cool. Vor allen hier unten. Und dann sagt er mir auch direkt so, ah, du hast die Karte gar nicht, willst du die runterladen? So, okay, brauche ich jetzt in dem Fall natürlich jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber das heißt, so könnte ich die einfach dann importieren. Jetzt würde ich die halt, die sind ja halt sowieso schon bei mir, weil die in der großen Sammlung mit drin sind, aber so kann ich halt auch einzelne Teile sozusagen nur importieren. Mache ich jetzt natürlich jetzt mal nicht, aber prinzipiell würde dann hier Neben den Tracks Japan eben auftauchen, sichtbar. Und dann kann ich die dann dort alle abrufen. Genau. Und wie gesagt, er weist mich halt immer wieder darauf hin, dass äh, ich die Karte runterladen soll für jeweils Jetzt das. Jetzt haben ich wir schon möchten. fast
0: bald 1 Uhr. Wir hatten noch mhm. angekündigt, dass wir darüber sprechen wollen, wie man denn seine eigene kleine Foto-Community gut versorgen kann oder auch aufbauen kann. Du nutzt ja vor allem Instagram. Hast du noch andere ja. Tipps für Fotobegeisterte, die eine Community haben wollen?
2: Das um, ist eine gute Frage. Also App-technisch benutze ich wirklich nur Instagram. Es hat einfach schlicht und ergreifend damit zu tun, dass die Reichweite am größten ist. Um, ich weiß nicht, wo man es sonst noch großartig mehr App machen kann. Ansonsten, ich, was ich häufiger mal mache, dass ich Sachen bei Reddit poste, weil Reddit ist relativ mhm. aktiv. Die meisten so wie 500 Pixels, DeviantArt, um, OneX.com, die sind ja eigentlich
3: alle so relativ tot. Er um, ja, wurde da aufgekauft das? viele, ne? Also 500 genau. Picks war auch mal ganz gut. Das war eine nicht Katastrophe. So in Hinörung, das war, ja. Oh, ja. Und dann wurden sie gekauft und äh, viele dieser Plattformen sind jetzt kaputt gemanagt mhm. worden.
2: Ja, ich meine, bei Instagram hat man natürlich auch immer das Problem, im Vergleich zu den anderen Plattformen, dass ähm, wer am lautesten schreit, recht hat. Sprich, mhm. äh, es gibt so ein bisschen das, das virtuelle Aufrüsten der Fotografen immer krasser, immer noch äh, poppiger, noch übertriebener. Gerade in der Landschaftsfotografie ist das ganz, ganz schlimm. Ähm, dementsprechend bin ich eigentlich auch kein großer Fan von Instagram, aber so wirklich eine Alternative gibt es. Also, wenn jetzt irgendjemand im Chat sagt, hey, äh, benutzt doch das oder so, wäre ich sofort mhm. dabei. Ähm, es gab ja mal diese Vero-Alternative, die mhm. relativ stark gepusht wurde, aber, aber dann, ich dann nicht auch sogar sehr schnell verschwunden ist. Du hast ein ja. bin Ganz sicher.
3: Ich bin unsicher. Was mich noch interessieren würde, ist, ob du mhm. ähm, einige der Filter, digitale Filter, die jetzt Apps mitbringen. Also Instagram wird ja auch immer gelobt, dass sie so intelligente mhm. Fil Filter hätten. Äh, nutzt du davon irgendeinen, weil du sagst, das kann ich so so schnell dann auf dem Desktop nicht machen oder da haben sie so viel Research reingesteckt, äh, echt ein cooler Filter, den benutze ich gerne da und dafür?
2: Ähm, also jetzt theoretisch gesehen, dass ich wirklich Bilder mit dem Handy mache und Filter drauf packe und die irgendwo hochlade, ähm, mache ich in der Regel nicht, weil ich ja eigentlich fast nur mit meinem äh, meiner Kamera äh, fotografiere und ist auch da natürlich so ja, heißt das mal Preset Sammlung und dergleichen mehr gibt, aber ich bin eigentlich ja mhm. ein Fotograf, der weniger, also ich habe nicht viel Output, sondern ich, ich jag eigentlich immer so einzelnen äh, Bildern hinterher in der Hoffnung, dass die dann so gut sind, dass sie äh, dass sich das lohnt und dafür lasse ich dann halt fünf andere Bilder, die man dann vielleicht mit dem Filter mal eben hochladen könnte, eher liegen, also das ist nicht so ganz
3: mein mein Modus Operandi leider. Mhm. Gut, also man könnte die Filter ja auch auf die äh, Fotos der Kamera machen, wenn man sie darüber überträgt. Also als ich noch Instagram-Konto hatte, habe ich das gerne gemacht, dass ich mhm. die Fotos, die ich mit meiner Fuji gesch äh, geschossen habe, dann direkt ähm, äh, dort bearbeitet habe und da tatsächlich noch ein, zwei Filter genutzt habe. Aber ich mache das ja auch nicht so äh, professionell wie du.
4: Mhm. Dabei hat doch Fuji-Film selber so coole Filter.
3: Das kommt auch noch <lacht> mit dazu, ja. Sehr, sogar die schönsten meiner Meinung nach, ja. Ja, aber
4: du hattest Fall. auch Lightroom, habe ich noch gesehen. Mhm. Nutzt du das tatsächlich auch mobil? Aber, aber wann würdest du das denn nutzen?
2: Also ich habe mir das runtergeladen und dachte so, okay, arbeitest du dich mal mit ein. Aber zugegebenermaßen, ich habe seltene Situationen, Situation, in der ich die Ruhe habe oder die, die Situation, dass ich denke, boah, jetzt ein Bild auf dem Smartphone bearbeiten, weil entweder bin ich draußen fotografieren oder ich sitze zu Hause und habe Zugriff zu meinem Rechner. Ähm, mhm. Dementsprechend habe ich die App zwar installiert und ich habe damit auch mal zwei, dreimal rumgespielt, aber ich benutze sie eigentlich nie, <lacht> muss, ich, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen. gibt das bestimmt Leute, die damit sehr viel machen, aber das ist das iPad, das glaube ich,
3: nichts. insgesamt sehr beliebt, beziehungsweise auf dem Vormarsch durch den Apple Pencil äh, und die, die Möglichkeiten damit dann zu bearbeiten, nicht nur in Lightroom, äh, ich habe jetzt gerade den Namen nicht. Hm.
4: Äh, affinity.
3: Affinity, genau, affinity Photo ja. kann man sehr viel mitmachen und da ist der Bildschirm dann ja auch vor allen Dingen gut genug, sagen wir mal, vorkalibriert und äh, von einer guten Qualität, Farbqualität, dass man sich darauf verlassen kann, äh, lässt sich vor allen Dingen auch kalibrieren, wenn man möchte. Mhm. Ja, ein also Smartphone man, würde ich es auch nicht machen. Genau, man muss ja
2: immer <lacht> so ein bisschen überlegen, wer eigentlich das Klientel ist, was man gerade bedienen möchte. Also es gibt ja Leute, die sagen, naja, ich bin halt, ähm, was ich Travel Blogger oder so und habe halt ein Klientel, was gerade, wenn ich unterwegs bin, ähm, bedient werden will, sozusagen direkt direkt vor Ort. Und da muss man natürlich dann schauen, dass man eine mobile Lösung hat, die relativ schnell funktioniert. Ähm, gleichermaßen gibt es ja so eine 50-50-Sache. Okay, ich zum Beispiel, ich ähm, nehme die Leute ganz gerne mit, wenn ich jetzt irgendwo gerade bin, dann sage ich, hey, ich mache mal ein Live-Video für Instagram oder ich poste mal zwei, drei Sachen. Die müssen dann aber nicht perfekt sein, weil ich das Perfekte im Prinzip dann teilweise Monate oder Jahre später dann irgendwie nachliefer. Ähm, was die Leute dann in der Regel trotzdem noch interessiert. Das ist ja eigentlich nur die Frage, wer so die Zielgruppe ist, die man damit ansprechen möchte. Und ähm, die Zielgruppe von mir sind ja zum Beispiel, ja, Heise zum Beispiel, ne? wenn ich für CT schreibe oder so, ähm, habe ich nicht die Notwendigkeit, das mhm. direkt on the fly machen zu können.
0: Na ja gut, aber dieser Use Case ähm, klingt ja eigentlich sehr sehr logisch. Ne? Also du bist mhm. unterwegs, du willst die Leute immer mal wieder teilhaben lassen. Dafür ist das Smartphone dann ausreichend, da legst du dann vielleicht Nimmst du vielleicht wirklich nochmal einen Filter vom Smartphone, um es etwas zu verbessern, das Foto, was du vorher mit deiner professionellen Kamera gemacht hast und der Rest passiert dann wieder zu Hause, so wie du das magst.
2: Ja, wie gesagt, es gibt ja mit Snapbridge oder diversen anderen Anführungen ähm, Möglichkeiten auch dann direkt eben Sachen aufs Handy zu überspielen ähm, von der Kamera aus und die dann dort eben zu bearbeiten. Ähm, das ist auch so eine Sache, ich finde, meistens ist die Zeit dann besser aufgehoben in der Zeit, in der man das macht, dem nächsten Bild hinterher zu jagen, <lacht> weil man ja nicht unbegrenzt Zeit unterwegs ist in der Regel.
0: Du hast ein bisschen was von Indiana Jones, finde ich. <lacht> du jagst dem nächsten Bild hinterher. Äh, Shirley Art hat auch noch mal angemerkt, dass Discord eine nette Community ist, um etwas zu teilen. <lacht> also die eigenen ja. Leute,
3: ne? Klar, ja. Genau, also Stimmt. wenn du
0: so einfach, wenn es einfach nur Freunde und Familie sind ähm, und äh, Fans im Umfeld.
2: Das nutze ich eigentlich eher äh, für beispielsweise, wenn ich mal die Zeit habe, irgendwie Computer zu spielen oder so, dass ich da mhm. dann äh, in bestimmten Communities mal aktiv bin. Aber das ist müssen wir uns ein unbedingt über Discord. Visuelles Medium, ne? <lacht>
3: bitte. Müssen wir uns unbedingt vernetzen über Discord, Alex? Äh, Okay. okay
0: ihr, müsst auch, ihr müsst auch einen Fotopilz zusammen trinken. Ich oh gedacht. ja, da bin ich sofort dabei. Also,
3: Wobei,
2: ich, ich mag lieber IPA oder Stout oder so, aber <lacht> Pilz ist auch okay.
0: Äh, ich denke, das, ähm, das war doch jetzt eine sehr, sehr nette Runde. Wie gesagt, viele von deinen Texten erscheinen bei uns. Die neue CT-Fotografie liegt auch bald im Geschäft. Könnt ihr natürlich auch online äh, erwerben. Ich denke, wir werden uns hier regelmäßig mal wiedersehen zu neuen Fotofragen. Ähm, das Smartphone ist ein guter Helfer. Manchmal kann es auch eine gute Kamera sein. Äh, und wir freuen uns auch immer, wenn ihr einfach mal Fotos mit uns teilt. Das könnt
4: ihr mhm.
3: auch mal. Es gibt User-Fotos, äh, ne, Sophia? Willst, willst genau, also wir mal? haben,
4: genau, wir haben sogar eine kleine Galerie zur CT-Fotografie, ähm, die man, in der man seine Fotos hoch hochladen und mit der, mit der kleinen, feinen Community teilen kann. Genau. Da sind sehr schöne Bilder wir, jede Woche dran. Genau, wir küren immer ein Bild des Tages und ähm, fassen die dann auch jede Woche samstags immer auch für heise online als die Bilder der Woche zusammen. Und ähm, die auch erscheinen, erscheinen auch bei uns im Heft. Also wir haben ähm, Featuren, ähm, wir haben auch einen Wettbewerb, der immer parallel läuft, der im Heft ist. Und ähm, wir haben auch immer einzelne Fotografen, die wir dann äh, in jeder zweiten Ausgabe aus dieser Community quasi im Heft vorstellen mit ihren Bildern. Das ist auch immer ziemlich nett, ziemlich cool und das ist auch eine sehr persönliche Einsicht immer in die in diese in die wie die Fotografen vorgehen. Kurzweilig.
0: Ich denke, deshalb haben auch also werden auch gerne Communities aufgebaut. Das ist einfach ein spannender Job, den man da so über die Schulter guckt, ne? Oder auch also, Fotobegeisterten zuzugucken. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ihr Lieben, dann nochmal vielen Dank für diese nette Runde und ich wünsche allen Dank. Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine schöne Woche. Jetzt kommt noch einmal unser Sponsor und dann geht's es nächste Woche weiter.